0: 9 de diciembre día a día con la palabra la palabra amable la palabra tierna que es siempre palabra que edifica y palabra que bendice también es capaz de calmar la cólera se cuenta de un muchacho muy geniado que un día llegó tarde de la noche a su casa ya con un discurso preparado de insultos por si la madre le decía algo, lo regañaba él ya había preparado un discurso de insultos para su mamá pero la mamá, la madre, que sabía psicología práctica no le hizo ningún reproche al muchacho. Dejó que llegara a la cama y cuando tiritando de frío iba a descalzarse. Se acercó ella con una taza de caldo muy caliente diciendo... «Hijito, con esta noche tan fría, una tacita de caldo caliente te hará bien para que puedas dormir tranquilo». El muchacho no se esperaba eso se sintió sorprendido y quedó desarmado de su mal genio y de su cólera y manso como un cordero abrazó a esa madre insuperable exclamando exclamando mamá definitivamente tú eres demasiado tierna, definitivamente tú eres demasiado bueno. te juro que no volveré a llegar tarde a casa ...la palabra amable... ...calma... ...calma la cólera... ...bendición a tu vida a esta hora... ...bendición a tu vida a esta hora... ...saludo a cada uno de ustedes... ...saludo a las familias... ...saludo a las diferentes pastorales... ...pequeñas comunidades... ...ministerios, grupos... ...misioneros... ...a todos los que le llega este audio un saludo para cada uno de ustedes nuestra intercesión como todos los días nuestra intercesión por las adversidades los momentos duros que puedan estar viviendo bendición y también oración de acción de gracias por todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando la vida un feliz día, nuestra intercesión por ustedes. Nos unimos a las familias, a los amigos, para dar gracias por todos ustedes. Que hoy celebran la vida, algún tipo de aniversario, un cumpleaños, a veces por ahí se olvidan. Entonces, para todos los que hoy están reconociendo el valor de la vida, disfrutándolo y compartiéndolo, un feliz día, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Amar para vivir, titulemos así el primer mensaje para hoy. Amar para vivir, se vive para amar. Amar para vivir. Libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Tengo algo contra ti, dice el Señor. Tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Has dejado enfriar tu primer amor. Vivir para amar, amar para vivir. Se cuenta que en un juzgado de familia discutía una pareja y el esposo decía esta es una muy buena mujer, es muy buena madre, es respetuosa, es servicial y continuó agregando otras virtudes a la mujer. Pero al final, de manera fría, acotó. Pero ya no hay nada ya no hay amor no hay nada que hacer esta conmovedora frase anulaba las muchas otras buenas virtudes que este hombre había mencionado y que contaba de su destacada esposa En la palabra del Señor en la Biblia encontramos algo parecido algo similar San Juan el Apóstol en el libro del Apocalipsis escribió lo que el señor dijo a su iglesia allí en éfeso yo conozco tus obras sé y conozco tu arduo trabajo tu paciencia tu fidelidad sé que no puedes soportar a los malvados y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y de verdad no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo algo contra ti tengo algo contra ti la queja del señor para las mujeres y los hombres del ayer del hoy y del mañana esto es para ti mujer esto es para ti hombre para tu familia para mí para mí tengo algo contra ti que ya no tienes el amor primero que has dejado tu primer amor que ya has perdido esa ilusión, ese atractivo primero, esa fuerza, ese ardor en tu corazón, como lo tenías antes, por mí, por la vida, por los demás, por tu esposa, por tu esposo, por tu familia, has dejado tu primer amor. El amor inalterable de Dios es una virtud que el creyente, mujer y hombre, no debe perder, debe cuidar por avivar. Avivar en todo momento, día tras día. Podemos hacer cualquier cosa por el Señor. Pero sobre todas las cosas, lo más importante, debemos dejarnos amar. Y amarle a Él y cuidar ese amor. No dejar que se enfríe. Las personas pueden estar muy llenas de talentos carismas de virtudes o también de debilidades de flaquezas podrán a veces cantar reír o tal vez llorar o tal vez sufrir pero siempre deberá haber amor sin amor no hay nada sin amor no hay vida la vida es amor quien ama de verdad ¡Sufre! Pues es difícil amar sin sufrir. Y es difícil vivir sin amar, te lo repito. Es difícil amar sin sufrir. Y es más difícil vivir sin amar. Recuerde, cómo después de tu primer acercamiento al Señor, tu luna de miel con Él, de tu conversión, de tus inicios su amor su amor al Dios de la vida brotaba brotaba allí de lo más profundo del corazón recuerda cómo sentías amor y la oración, la palabra ir a la comunidad, celebrar la fe prestar un servicio, no era un cumplimiento, cumplimiento no era una obligación no era el cumplir simplemente una norma sino era todo todo un deleite todo un deleite, nacido del amor, brotaba espontáneamente de tu vida y de tu corazón. Ese anhelo por estar con Él, ese anhelo por vivir en Él, ese anhelo por vivir Diosmente, Jesúsmente, espiritualmente. Por ayudar a los demás, por servir a los demás. Quizás hoy muchos de ustedes también todavía continúan trabajando en la obra del Señor. Quizás más que antes Están más comprometidos En su proyecto de vida En alguna comunidad, en alguna iglesia En alguna denominación Pero Si no lo están haciendo con amor Si todo lo que hacen no lo hacen por amor Es solo rutina Si tu oración, tu comunión con Él No nace del amor Y desde la fe es una respuesta al amor no están haciendo nada. Si su encuentro con la palabra del Señor no nace de una búsqueda del amor que te invita y te empuja a amar, no está pasando nada en la vida de fe, en la vida comunitaria, en la vida familiar, en la vida de la pareja, en todas las áreas de la vida. Si no lo estamos haciendo con amor y desde el amor, todo es vaciedad todo es vaciedad de rutina una simple rutina por eso en este tiempo de adviento tiempo de espera tiempo de hacer una pausa tiempo de detenernos detente en el camino reflexiona evalúa y mira pregúntate a ver si te has alejado del primer amor en todas las áreas de tu vida y por favor, como un signo, como un paso de fe para renovar la Navidad en Jesús. Regresa. Regresa. Intenta regresar a tu primer amor. Intenta regresar a avivar ese primer amor. Y no dejes que nada ni nadie se interponga en ese afecto. Ojalá que Adviento sea una toma de decisión para vivir la Navidad. Y una decisión venga lo que venga de buscar avivar ese primer amor de regresar al primer amor en todas las áreas de la vida comenzando por el primer amor que es el encuentro renovador transformador con Jesús a través de su espíritu pero primer amor a todo a la oración al encuentro con la palabra a la comunidad al servicio a la iglesia con todas sus fallas y pecados que tiene la iglesia primer amor a los otros al otro, a la otra, a la familia quizás, a, a la pareja a, la, a los amigos primer amor a la vocación a la profesión a veces se va perdiendo también ese valor, esa gratitud ese amor a lo que soy a mi vocación, a mi trabajo a lo que hago regresa al primer amor regresa al primer amor es difícil, no lo olvides amar y sufrir Y es más difícil vivir Vivir sin amar Más difícil vivir sin amar Miremos la propuesta litúrgica Que la iglesia nos propone En esta ya segunda semana del tiempo del ambiente. Titulemos el mensaje Profetas para el mundo de hoy Profetas para el mundo de hoy. La primera lectura seguimos con el profeta del aliento, el profeta consolador, el profeta de la esperanza, el profeta animador que es Isaías, Isaías 41, 13, 20. Isaías 41, 13, 20. Yo, el Señor tu Dios, te agarro de la diestra y te digo: no temas. No temas, yo mismo vengo en tu auxilio Yo mismo te auxilio, dice el Señor No temas, te agarro de la mano Y te digo, no temas, dice el Señor a través del profeta Del profeta a su comunidad El pueblo de Israel Humillado por sus opresores es comparado con una oruga, con un pequeño gusano indefenso, pero al mismo tiempo recibe el consuelo de que Dios mismo es quien lo sostiene. Quizá la única garantía para los oprimidos de la sociedad, tanto del ayer como de hoy, es la ayuda, es el auxilio que viene del Señor de la vida. Por tanto es necesario optar... de una manera radical... por Él... por ese Dios... por su propuesta de vida... que es liberadora... no opresora... y esto significa... retirar nuestras esperanzas... y nuestra fe... en proyectos... mundanos... proyectos... de idolatría... que esclavizan... que abren heridas que traen oscuridad desesperanza proyectos de ídolos que prometen mucho, pero que al final sabemos que quedarán en nada, porque solo, solo palabras de hombres todos esos politiqueros de esta época preelectoral ofreciendo jugando con la necesidad del necesitado proyectos que nos llevarán a a lo largo de la historia salvífica, Dios se ha mostrado siempre en favor, de los débiles, de los olvidados, de los empobrecidos, de los perseguidos, de los que no cuentan para la sociedad, y ha condenado todo abuso del poder, de quienes buscan su propio eh, interés, su propio egoísmo, por eso, la consolación hoy que podemos recibir, pero también ofrecer en nombre de Dios, no puede agotarse simplemente en unas cuantas palabras. La liberación de las situaciones de tanta corrupción, de tanta injusticia, debe realizarse realmente, mostrando también a la sociedad proyectos alternativos de fraternidad y de solidaridad, nacidos de nuestra iglesia desde nuestras comunidades pero qué triste que a veces no se muestra eso sino solamente religión se habla de religión pero no de vida las acciones que podemos y debemos emprender como creyentes deben hacerse siguiendo el ejemplo de Jesús que es el máximo revelador de la voluntad del Padre de Dios ese ejemplo maravilloso de Jesús, de su vida, su obra, es nuestra guía, es nuestro paradigma, nuestro modelo para que se produzca en el mundo una nueva creación, un reino, un reino de salvación, esta primera lectura de hoy, se dirige de una manera muy tierna al pueblo, por medio del profeta, asegurándole siempre la cercanía La protección y la salvación Del Dios de la vida Isaías presenta esta salvación Por medio de imágenes Llenas de ternura De poesía De esperanza Qué hermoso texto Saciará a los sedientos Responderá a la súplica De sus hijos Hará brotar agua donde No la hay Y hará crecer árboles árboles de toda especie en el desierto, convertirá la sequía, la aridez, el desierto en un bosque, en un vergel Esa promesa es para ti, es para mí, para nuestras familias, para nuestras realidades, allí donde hay desiertos, áreas de nuestra vida que son desérticas, áridas. El Señor las quiere convertir en esta Navidad, en un bosque que dé fruto, en un vergel es una escena paradisíaca la que nos presenta el Espíritu del Señor a través del profeta. La siempre anhelada, tan buscada felicidad... Que a veces es muy esquiva y como muy distante del ser humano. A veces parecería que es como una utopía, algo inalcanzable la felicidad. Y el pueblo de Israel será convertido por Dios en un instrumento eficaz de, de preparación para unos tiempos nuevos, mejores, los tiempos mesiánicos, allanando y preparando el terreno para la salvación. Dios, que cuida de su pueblo, y este pueblo se convierte en un instrumento no de condenación. Vuelvo y lo repito... No de condenación, sino de liberación para los demás. Todavía sigue gente por ahí con el cirilí de videntes, de profecías que Dios viene a castigar. Que después de este COVID vienen cosas más terribles porque Dios viene a castigar. Y que la Virgen María a través de tales videntes dijo que Dios viene con un garrote a castigar y a mandar a todo el mundo para la pa y la mocha. No, no. No, ese no es el Dios verdadero Que nos reveló Jesús Que es amor, que es misericordia Que viene para salvar A todos No para condenar A otra cosa, los que nos condenamos somos nosotros Esa ayuda Y presencia del buen Dios Siempre la tenemos garantizada Pero claro que sí Requiere De nuestra parte Una respuesta decidida Libre, libertaria. así funciona la fe verdadera, para que las obras del Señor den fruto, den resultado, nuestra libertad tiene que estar dispuesta, nuestra libertad tiene que estar siempre dispuesta a colaborar con Él, los grandes proyectos de vida cristiana no dependerán principalmente de nuestro talento, de nuestro mérito, de nuestro esfuerzo, sino de que en nuestro interior, en nuestro corazón, dejemos que sea Dios quien lleve a cabo su obra y actuar con toda la potencia, con toda la fuerza y con toda la fecundidad espiritual que Él quiere para cada uno de nosotros. Esa es el anuncio de nuestro buen Dios. Ese es el anuncio a través, a través del profeta que hoy quiere motivar, que quiere animar, quiere animar al pueblo, quiere animar, quiere motivar al pueblo de Dios. El evangelio para hoy, el evangelio para hoy es Mateo capítulo 11, 11 al 15, Mateo 11, 11 al 15. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, dice el Señor Jesús. Y aunque el más pequeño en el reino de los cielos todavía es más grande que Juan el Bautista. No ha nacido un profeta más grande que Juan el Bautista, dice su primo Jesús el Señor. Pero sin embargo dice, pero el más pequeño en el reino de Dios aún es más grande que Juan el Bautista este evangelio de hoy nos habla de los sufrimientos nos habla de las dificultades nos habla de las tribulaciones que viven quienes se comprometen de verdad hasta lo, lo, lo último radicalmente con el reino de Dios pero no será en vano ningún sacrificio que por él hagamos porque finalmente recibiremos la recompensa de nuestra fidelidad de nuestro compromiso y seremos puestos en un lugar tan importante o quizás más que el que ocupaba su mismo precursor su primo Juan el Bautista los enemigos del reino de Dios son todos aquellos que ejercen persecución crítica violencia para mantener su estado de superioridad de dominio, de opresión sobre los más débiles los que persiguen a los profetas que anuncian verdades que nos sacan de, de ese adormecimiento, de ese confort de ese acomodamiento egoísta donde hay muchos que son demasiado religiosos pero dormidos, no han descubierto ni experimentado al Dios de la vida y dicen tener fe pero la vida y Jesús van por otro lado mientras ellos van siempre por el lado del templo el reino de Dios compromete a una conversión radical del corazón de la interioridad de la mujer y del hombre, de la persona humana de manera que ese cambio, esa conversión repercuta en las estructuras de la sociedad inquiete, mueva, atraiga y haga del cristiano alguien que se juega la vida como lo hizo Jesús, en contra de las situaciones que marquina en contra de las situaciones de, de corrupción, de explotación que dominan hoy sí que necesitamos en la iglesia recuperar el sentido del martirio que animó a los primeros cristianos Y que fue en sí la semilla para que el cristianismo creciera Ese Dios, el mismo Dios Que en un exceso de amor Al cumplirse la plenitud de los tiempos Envía a su Hijo al mundo para salvarlo y preparó su venida mandando a un precursor, Juan el Bautista. Y con este Bautista se da fin, concluye esa antigua alianza. Y con Jesús el Mesías empiezan los tiempos últimos y definitivos. Estamos en los tiempos últimos, no tengan miedo, no te dejes engañar con esos agoreros llamados videntes, profetas, que estamos en los últimos días. Hasta ahora se han dado cuenta que el agua moja. Desde que Jesús ascendió a los cielos, hace dos mil y pico de años, ya estamos en los últimos días. Estamos en los últimos y definitivos días. De los labios del mismo Jesús, brotó un elogio de exaltación y de firmeza a la fe maravillosa de su primo el Bautista hasta el punto de definirlo como más grande entre los profetas. Pero sin embargo, él afirma que el más pequeño en el reino de los cielos, cualquier anónimo, cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier abuela campesina de vereda, es más grande que el bautista, es decir, el menor de los cristianos, el más pequeño entre los seguidores de Jesús Jesús, el menor de los bautizados es mayor que Juan, porque cuando Jesucristo comienza un nuevo tiempo, con él llega una nueva visión de la vida, donde los que estaban de últimos ahora son primeros y los que estaban de primero ahora van a ser últimos. Una nueva era para la humanidad trae Jesús, eso es la Navidad. Ese es el tiempo de la salvación, el reino de Dios. Que supone esfuerzo, renuncia, sacrificio. Un nuevo orden en las cosas. Exige una verdadera conversión, un cambio radical a lo que siempre hemos encontrado en los labios de Jesús. Cambio, cambio, cambio. El Evangelio siempre me mueve, me empuja al cambio, al cambio y ese cambio debe tener un centro y un motor Jesús que es el centro de la predicación de la iglesia Jesús Jesús y a través de Jesús una invitación al cambio de vivir en el amor vivir, vivir en el perdón, en la reconciliación el cambio es una invitación a la humildad el cambio es a vivir en la austeridad... no en la opulencia... vivir en el desapego... cambio... y vivir en un compromiso radical... en el anuncio de ese mensaje... en el anuncio del Evangelio... sin batizarlo... sin recortarlo... por eso solo los valientes... mujeres y hombres... solo los esforzados... se apoderan del reino de Dios... va a decir Jesús... Solo los esforzados. Así, la celebración de la Navidad, para la cual nos estamos preparando en el Adviento no se nos convierta en puro guchipluma, no más, diría alguien por ahí. No se nos convierta en mucho tilín, pero nada de paleta, en puro sentimentalismo distracción religiosa mundo del consumismo de las compras y de las ventas de las vacaciones sino en una disposición y disponibilidad plena para dar apertura a la venida del Dios de la vida del Dios que nos quiere comunicar novedad nos quiere comunicar una visión diferente de la vida a través de su Hijo que quiere venir ...a morar en nosotros... ...quiere venir a morar en nosotros... ...pidámosle al Señor... ...que en este día... ...seamos dóciles... ...a ese encuentro con Él... ...pidámosle... ...que nos dejemos... ...cautivar por Él... ...pidámosle al Señor... ...que nos fortalezca... ...que nos ayude... ...para tener un compromiso de cada día más radical... ...con el reino de Dios... ...anunciado por Jesús anímanos buen Dios a seguir anunciando tu palabra desde la vida a ser testimonio de amor ante una sociedad cada vez más agnóstica más secularista más atea ayúdanos a asumir las consecuencias de ser verdaderos profetas mujeres y hombres de la verdad te agradecemos te alabamos y te bendecimos por todos esos profetas mujeres y hombres anónimos han anunciado tu reino por todos aquellos que un día nos hablaron a cada uno de ti, nos anunciaron nos dieron las primeras vocales, las primeras consonantes del mundo espiritual, todos aquellos que un día nos invitaron a seguir tus pasos, te damos gracias por ellos, mujeres y hombres bendícelos, protégelos anímalos, cuídalos y haz que sus días sean largos. Hoy te pedimos, Señor, que nos hagas a nosotros discípulas y discípulos fieles, que sepamos siempre primero escuchar tu voz, escuchar tu voz, después a te vernos anunciar tu salvación, no tu condenación, tu salvación con claridad y poder. Envía tu Santo Espíritu hoy a nuestros corazones a nuestras mentes, a nuestras vidas y que ellas se abran cada vez más a tu acción transformadora bendice nuestras vidas a través del mensaje de hoy, nuestras familias nuestras comunidades grupos, pastorales, parroquias iglesias, bendícenos Señor Nuestras ciudad nuestro vecindario, nuestros vecinos amigos, parientes los que están en otros países siempre los recordamos y oramos por ellos los que están pasando malos momentos... por la salud... todos aquellos... que están en etapa de duelo... como Miguelito... todos los que están en etapa de duelo... los enfermitos... los tristes, los abatidos... los desplazados... los desempleados... todos los que nos piden oración... los que están hoy de cumpleaños... celebrando la vida... y por ti... por ti que escuchas... y que recibes este mensaje... todo esto lo pedimos en el poder intercesor del Espíritu Santo, en el nombre de Él, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, en el soberano, bendito nombre de Jesucristo, el Mesías, el naciente, el salvador, el liberador, el buen pastor, el que es camino, verdad y vida, en el nombre de Él, con acción de gracias, alabanza y adoración, en compañía de la discípula perfecta, María de Nazaret, nuestra Madre,